1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. À l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose une courte série de trois épisodes. En 2021, voici le message du SIDA au monde. Du passé, du présent, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. À travers ces mots, l'association Aide souhaite continuer à réveiller les consciences et rappeler que plus que jamais, le SIDA ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent et malheureusement au futur. Dans cette série inédite, vous allez découvrir des hommes différents au micro de On The Verge, Tim incarne le passé, Jérémy le présent et Guéric le futur. Je tenais à remercier en premier lieu pierre Battista qui a organisé ces rencontres et le spot du boulevard Beaumarchais pour son accueil. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Salut Tim Bonjour <rire> euh, Est-ce que Tim, tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
0: euh... Je m'appelle Tim. Donc et je veux
1: bien que tu mettes le micro près de ta bouche. C'est assez Merci. là. Je m'appelle
0: Tim, j'ai 57 ans, je suis séropositif détecté en 1986. Je travaille à Aide euh, au Spot depuis deux ans. Tu
1: me disais que tu avais une carrière avant dans les médias. Oui,
0: j'ai fait dix ans de prévention euh, comme consultant. Et puis avant, j'étais journaliste. Et voilà, j'ai changé deux fois de vie. Et parisien Et parisien, je suis né à Paris.
1: Ok. Tu as un quartier de prédilection
0: J'habite à Belleville, j'aime beaucoup Belleville.
1: Ah ouais, c'est un chouette quartier, je, je suis d'accord. Euh, Tim, c'est quoi ton tout premier souvenir lié au VIH
0: La première fois que j'ai vu quelque chose autour du VIH SIDA, ça devait être en 81 dans ces eaux-là et c'était un article, enfin une page euh, avec un article très court dans Actuel qui euh, présentait, euh, je pense qui parlait du cancer gay, qui montrait... Euh, deux hommes dont un allongé qui disait qu'il y avait une nouvelle maladie et que euh, il y avait, la communauté était très solidaire. Je me souviens un peu, ça ça m'avait marqué. Bon, je n'arrive pas à retrouver ce, <rire> cette brochure, mais j'ai très clairement en tête, en tête ce, ce truc qui m'avait quand même passablement marqué puisque j'avais à l'époque 15 ans, 16 ans.
1: Et à 15-16 ans, tu te savais déjà homosexuel À
0: 15-16 ans, j'avais déjà des expériences homosexuelles parce que je sortais la nuit... Euh, un petit peu en loose day, euh, et que j'avais découvert euh, le monde un peu sauvage hein, des de ah bah... rencontres sexuelles. <rire> sauvage. Oui, c'est très okay. sauvage.
1: Euh, et quand en euh, as-tu entendu parler pour la première fois en France, euh, euh, par, euh, par le, les pouvoirs publics ou même dans ton entourage Parce que là, effectivement, euh, ça, ça venait des États-Unis, donc il y avait ce, ce côté, genre ça vient d'ailleurs. Mais quand est-ce que tu en as entendu parler vraiment dans, dans la
0: rue euh, Il me semble que c'est arrivé assez rapidement après ça, après cette première occurrence, parce que mmh. rapidement, on a eu régulièrement des informations qui venaient, effectivement d'abord des États-Unis, mais qui étaient aussi... Euh, euh, plus, plus, déjà qui concernait la France enfin, il, y avait, euh, il y avait déjà des stars qui étaient mortes Klaus enfin, Nomi est mort assez vite mm -hmm. après il y a eu l'histoire de Rocketson, après il y a eu euh, Jean-Paul Aron qui avait écrit « Mon Sida » dans le Nouvel Observateur, après il y a Foucault qui est mort en 1984, enfin, il y avait quand même pas oui. mal de gens qui mouraient, euh, Fabrice Emmer qui, mort, euh, qui, enfin, qui était le patron du palace il n'est pas mort aussi Sida apparemment mais... euh, enfin, il y avait une espèce d'ambiance et puis il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de marquant à l'époque sur les lieux de rencontre, on n'en parlait pas beaucoup, mais je me souviens qu'il y avait un truc qui était très, très, très traumatisant. C'est qu'il y avait marqué, en gros, des graffitis absolument ignobles qui disaient noir égale sida, en fait. Et c'était absolument effrayant. Euh... C'est-à-dire
1: qu'on on partait du postulat que c'était la communauté... Il euh... bah,
0: y avait la fameuse théorie des 4 H... Homo, hérinomane, haïtien, hémophile. Ah. Il y avait quand même toute une espèce
1: d'emballement, de, de, ouais, de forcément, ah ouais.
0: paranoïaque et de panique sexuelle sur mmh. le fait qu'il euh, y avait des catégories de population qui étaient euh, porteuses du virus. Oui, et des légendes urbaines qui ont... Ah, ou de la maladie, parce qu'on ne savait pas encore que c'était un virus, en fait. Bien Mais sûr. Tout ça s'est construit, je trouve... Enfin, ça a gagné en épaisseur au fur et à mesure qu'on avance dans les années 80, mmh. jusqu'à ce que... On... On découvre le virus, que ce soit la confirmation du virus, qu'on... Voilà. De son mode de transmission, etc., etc. Et On connaît ses modes de transmission, oui.
1: OK. Donc toi, tu commences ta vie sexuelle active à ce moment-là. Ben voilà. <rire> euh, dans ce Dans ce bordel un, 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 peu, un peu grave, un peu sombre. Mais est-ce que tu prends conscience que toi-même, tu te mets euh, dans des situations à risque
0: ben, En fait, au début, euh, je pense que j'ai fait absolument comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai mis à distance enfin euh, encore une fois je suis très jeune hein. moi j'ai commencé à sortir quand j'avais 15-16 ouais. ans de nuit euh, totalement en loose day. et euh, après j'ai euh, au, au, ly au lycée j'étais un petit peu enfin c'était c'était un peu abstrait quand même pour moi tout bien ça bah, c'était une expérience un peu subie et donc le stidat c'était quand même assez loin oui. après le bac euh, j'ai fait une année de prépa et là je me souviens que c'était pareil aussi j'étais pas très ni à l'aise dans la prépa ni dans la sexualité enfin il y avait un peu <rire> trop euh, j'ai vu l'homme blessé pendant cette année là et l'homme blessé c'était un petit peu compliqué parce que la vision de l'homosexualité était très sombre hein. oui euh, le héros n'avait pas beaucoup plus que moi. Il euh, y avait toute une espèce de truc identificatoire qui était un peu glauque. Donc en fait, ça a contribué aussi à mettre mon homosexualité à distance, mais peut-être aussi la façon que j'avais de faire attention. Mm -hmm. Et déjà, donc, je me souviens qu'au début, c'était un petit peu... Enfin, euh, j'étais un peu... pas foufou. Je sais si, j'étais foufou, mais surtout pas très euh, assumé. J'ai commencé à réagir en 1983 mm -hmm. environ... En lisant des choses sur la découverte du virus qui commençait à se faire à l'époque, parce qu'il y avait déjà une première piste. Donc c'était évident que c'était potentiellement un virus, ou en tout cas quelque chose qui se transmettait. Et donc il pouvait se transmettre par les fluides, enfin en tout cas par le. Oui, c'est ce qu'on. On ne savait pas quoi, mais il y avait quand Bien même une grosse présomption. Et c'est vrai que j'avais du coup adapté ma sexualité un peu d'une façon anarchique. Hein. C'était pas très très... C'était plus
1: intuitif qu'autre chose. Quoi. Oui, c'était très
0: intuitif à ne, ne pas... En plus, ça m'arrangeait parce que comme j'étais quand même très jeune, du coup, je me disais que ne pas pratiquer la sodomie c'était la façon à la fois <rire> d'éviter la grande question de l'homosexualité <rire> tout en évitant la question du sida. Je trouvais que pas mal. Enfin, surtout, ça me permettait de continuer <rire> oui. à m'apprendre. Hein, c'est ça. Et Flirter, sans, te découvrir. Sans... Voilà, sans... Bien sans bien sûr. Mais le, cela dit, c'était trop tard puisque que quand j'ai fait le premier test en 86, le premier test a été positif, hein, ce qui fait qu'en fait je, je n'ai jamais été sérolégatif.
1: Le test, tu le fais pour vérifier si tu as le VIH ou toute autre
0: chose J'ai fait le test dans une circonstance où j'avais euh, un herpès, j'avais chopé un herpès, et donc j'étais allé euh, au centre Tarnier, je crois, rue d'Assas, et là, automatiquement, en fait, maintenant, à cette époque-là, il proposait déjà le test, donc j'avais dit oui. Il le proposait, hein, il j'avais dit oui. Et une semaine après, quand je suis revenu, le résultat était positif.
1: Je ne vais pas te poser la question, comment réagit-on Je pense que le monde s'effondre bah, à ce moment-là.
0: On réagit. C'est très difficile de réagir à l'époque parce que. Donc euh... tu 20 ans Pardon, oui, j'ai oui, 20... 20 ans, 21 ans. oui. Ouais. Euh... Et je sais que ça date d'il y a longtemps parce que pendant les dernières années, enfin l'année précédente, les années, j'avais pas vraiment été vraiment à risque en fait. Donc, oui. Ça a été une semi-surprise, mais ça a quand même été une surprise. Mais surtout, le truc, c'est qu'à l'époque, en 86, il n'y a rien, il n'y a pas de traitement, il n'y a, de... a pas de prise en charge du tout. Et, et donc, en fait, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et la médecin, qui était une jeune femme, qui était très gentille, m'a dit une chose très bizarre, que j'ai eu beaucoup de temps à comprendre et qui est toujours un peu compliqué pour moi à assumer, elle m'a dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. <rire> <rire> oui. Et je me suis dit c'est un peu bizarre de me dire ça parce que je viens de lui expliquer que je, je suis homosexuel <rire> donc il y a de toute façon peu de chances que j'ai d'enfants. Oui. Et, mais, sur, mais sur le coup j'ai pas bien facile enfin, ce si, que j'ai compris, ce qu'elle n'avait pas de solution à me proposer surtout ouais. et que sa, sa phrase était un, ça a lui est un peu sorti comme ça. Je sais pas comment ça se passe. Je, je pense que j'étais pas la seule personne à qui elle a annoncé qu'elle était sur le Oui sans solution quoi. Sans, mais elle est quand même sans solution. Donc elle va pas me dire bah, vous allez mourir dans deux ans. Elle oui, ne savait pas quoi dire. C'est ça, on ne savait pas quoi on dire, on bien pas sûr. Pas quoi dire. Je pense qu'après, elle m'a dit le truc d'usage c'est-à-dire, bah, tant que ça ne se déclenche pas, ça se déclenche pas. Et voilà, et moi je suis reparti euh, un peu en sens inverse. Alors c'était très étrange parce que c'était exactement le même chemin que je prenais quand j'étais ado pour aller au lycée juste mmh. quelques années avant donc j'ai fait et c'était très tôt le matin aussi donc j'ai eu l'impression de refaire ma <rire> vie ouais, ouais. l'envers ah oui un truc ça a euh, été un peu compliqué très cinématographique dans, très ce... Cinématographique. <rire> dans ce moment là mais très cinématographique après je devais partir à Londres je suis parti à Londres et, euh, ouais, et pour le week-end euh, enfin pour le week-end pour quelques jours et je l'ai fait et j'ai euh, j'ai un peu occult... j'ai pas occulté mais disons que j'ai alors j'ai arrêté la vie sexuelle j'ai pendant un temps fait une sorte de moratoire sexuel mmh. me paraissait quand même la moindre des choses le temps de digérer tout ça et de voir comment ça allait se passer. Et après, je pense que j'ai tablé sur le fait que euh, j'étais positif mais pas malade du sida, qu'il ne fallait pas que je tombe malade.
1: Hein. T'en as parlé à
0: des amis, à des proches J'en ai parlé à des proches, j'en ai parlé avec le mec chez qui j'habitais, avec qui j'étais à l'époque, et puis cette bande-là, qui était ma bande donc, de nouveaux amis euh, gays ou mm -hmm. entourage, entourage gay. J'en ai aussi parlé à ma bande de vieux potes du lycée. Ouais. Et euh, c'est tout. J'en ai pas parlé à ma famille. Hein. Mm -hmm. Bon parce que voilà ouais. c'était pas la peine enfin père est mort quand j'étais quand j'étais enfant quand j'avais 5 ans et j'aurais eu l'impression d'apporter encore du malheur en fait j'ai pas dit à ma famille non pas qu'il l'aurait forcément super euh, il m'aurait pas rejeté j'avais pas peur d'un rejet mais j'avais pas envie d'être celui par qui le malheur arriverait à nouveau oui, oui, je comprends. Voilà.
1: Surtout sans, à cette époque, encore une fois, où on reconstitue. Il n'y avait rien, dise... en fait. On, on, pas... voilà.
0: Et notamment, c'était cette, cette attitude-là vis-à-vis de ma grand-mère, vis-à-vis de ma mère, Bien par sûr. exemple. Je pense que ça aurait été très paniquant pour eux, oui. pour elle. Et hein, de... puis, ce n'est
1: pas dans la suite logique. Dans, dans, pas dans la, la tête d'un ouais. parent. J'ai
0: un peu croisé les doigts en espérant que ça se mm. passe le mieux possible. Hein.
1: Comment, du coup, tu arrives dans la trithérapie À quel moment ça arrive exactement dans ta vie
0: ah bah, C'est beaucoup plus tard, parce que moi, ça, c'est en 86. Après, en fait, j'avais repris, des... j'avais interrompu mes études un petit peu sauvagement après l'hypocaine parce que je ne trouvais pas ma voix oui, et, pas ça et que je trouvais que j'avais autre chose à faire que de faire des études. Et donc, été... je me suis mis à travailler, je sortais beaucoup, j'ai rencontré des gens. Enfin, j'ai fait le tour de... C'était les années 80 à Paris, c'était assez drôle quand même. C'était pas... C'était période pas... assez... Euh riche et c'est une période où on avait vraiment surtout l'impression que, euh, que tout allait s'ouvrir en fait ouais, c'était libre, c'était festif ouais. que c'était un peu la fin d'un monde ancien où les choses étaient très hiérarchisées alors mmh. je, 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 je mesure aujourd'hui combien <rire> on s'est planté mais à l'époque disons qu'on avait cette espèce d'idéal que les gâteau. choses allaient s'ouvrir oui, hein, et que donc euh, il fallait en profiter et que dans ce truc là il n'allait pas plus forcément être nécessaire d'avoir un bas de plus suite pour réussir et qu'on mmh. pouvait tenter sa vie autrement <rire> et moi j'étais vachement là dessus j'ai été euh, diagnostiqué en 86 donc, et là j'ai quand même eu au bout d'un moment une grosse crise existentielle j'imagine oui et là, je me suis euh, assis. Enfin, vraiment, j'ai eu un moment de gros, gros, gros désarroi. Et euh, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai... de euh, sauter du sixième étage. <rire> j'ai réfléchi à ce qui, aurait, ce qui me plairait de faire hein, sans penser à la contrainte du monde, hein, sans penser au travail, sans penser à ce qui est possible ou non. Enfin, vraiment, qu'est-ce que j'avais envie de faire sans penser à la maladie Et, euh, en fait, je me suis souvenu, c'était assez près de moi que j'étais très fan d'architecture quand j'étais jeune. Et en fait, je suis allé m'inscrire en architecture. Je me suis lancé dans ces études de 56 ans. <rire> J'allais <Je> dire. <rire> Alors que j'avais pas... Euh, oui. Voilà, quoi. Et j'ai fait ça, bizarrement. Enfin, j'ai eu ce réflexe-là de dire, euh, OK, ben, on va autant en profiter, quoi, autant faire quelque chose qui me plaît. Et, euh, et je n'ai pas du tout pensé à ce que ça donnerait par la suite. je ne l'ai pas vu dans un plan de, de, carrière, de carrière ou carrière J'ai dit juste, bah, s'il me reste du temps à passer, je veux le faire en... C'est intéressant,
1: ça. Euh, ce processus psychologique de se dire, oui. bon, bah, autant qu'à faire, autant, qu autant faire, faire un truc Autant qui... faire un truc comme ça. Tu et encore
0: une fois, bon, je travaillais, bon, je me suis arrangé avec ma famille avec qui j'étais un petit peu en... En en haut débat bas, quoi. mais donc j'étais soutenu par ma famille. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé en même temps, euh, tout ça se faisait. Enfin, du coup, j'ai quand même passé trois ou quatre années très très intenses. C'est-à-dire que je oh, travaillais le week-end, je sortais le week-end et je faisais mes cours. Quoi. Et uh,
1: physiquement euh... Physiquement, j'ai
0: tenu trois ans comme ça, enfin, ouais. jusqu'à ouais, jusqu jusqu fin 90, comme mm -hmm. ça, ça a été très 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 ouais, important les et euh, à Noël 90, je suis tombé malade, mmh. juste au moment où j'étais retourné à l'hôpital et où j'avais commencé le traitement par la ZT, c'est-à-dire qu'on m'a filé de la ZT fin 90.
1: Ça, c'était les premiers traitements
0: Ouais, c'était les premiers traitements. Et en fait, les consultations s'ouvraient. Il n'y avait pas forcément des bons résultats. Mais un très bon ami à moi m'a dit « Peut-être que maintenant, c'est le moment de faire quelque chose et de s'en occuper. Ouais. » Et donc, j'ai dit « Ok, on y va. » Et je suis allé. J'ai... Vu euh, un professeur qui mon filet de la ZT. Et au moment où j'ai commencé la ZT, j'étais malade. Pas du tout à cause de la ZT. J'étais malade parce que j'ai chopé ce que je croyais être une crève. Hein. Mmh. J'ai fini la charrette de l'année euh, à plat ventre. Mmh. Je suis parti en vacances à plat ventre. Il a fallu rentrer en catastrophe à Paris parce que je montais. La fièvre montait, montait, montait. Ah. montait Là, j'ai dû dire à ma mère que j'étais sur repos. Et il y a ma soeur donc, qui était venue okay. passer les vacances avec nous. Donc elles l'ont... Bah, dire, comme en fait, c'est dans le feu de l'action. Ouais. ouais. tu pars au plus pressé, à, quoi. À, à, est euh, non, non, elles ont été, euh, de ce point de vue-là, elles ont été toutes... Enfin, ça a été très, très...
1: Il fallait digérer vite et il pas le temps, quoi. Il
0: fallait être là. Et quand j'ai fini aux urgences, à l'hôpital, où j'étais suivi. Et en fait, ils m'ont gardé, quoi. J'avais une ménagite, j'ai fait une ménagite. Ah ouais J'ai fait une je suis monté très, très haut et je suis tombé dans les pommes. Wow. Je me suis réveillé quelques jours plus tard.
1: Donc, tu as été traité pour ça
0: J'ai été traité pour ça. Enfin, on n'a jamais trop su donner cette méningite, mais enfin, du coup, je m'en suis quand même tiré. Wow, ouais, effectivement. Et, euh, et après, je suis parti. Euh, voilà. C'était mon entrée dans le sida, on va dire. Ouais. Donc, ça, c'est en 90. Et ça a duré euh, ben, jusqu'en 96, 90... oui, jusqu 96, en fait, jusqu'au trithérapie. J'étais en alternance. Ça allait, ça allait pas, ça allait, ça allait pas.
1: Tu faisais très attention aussi, j'imagine. Je faisais
0: extrêmement attention, mais je travaillais beaucoup, je sortais beaucoup, Quand je faisais beaucoup de drogue, je faisais beaucoup de sport. <rire> donc je faisais attention, oui, donc... et en même temps je faisais pas attention. Oui, c'est ce que je vais te dire. Je faisais, je faisais, non, je faisais attention dans la mesure où tout ce que je faisais correspondait en fait à une sorte de codification de ce qui va ou pas. Des... Tout, tout ce que je faisais, en fait, était euh, évalué en fonction de, ce, de, de, ma, de mon état perçu. Si j'arrivais à faire ça, ça voulait dire que ça allait bien. Et si je n'arrivais pas à faire ça, ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais
1: ça, c'était toi avec toi-même, c'est ton intuition. C'est-à-dire que tu n'écoutais pas, même si j'imagine que tu écoutais médecin, mais euh, si on te disait, bon, écoutez euh, la team, vous tirez peu sur la corde. Si toi, tu te sentais bien
0: Premier suivi que j'ai eu à la pitié, au début, ça s'est bien passé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu genre, 92, 93... Euh, je, 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 je vivais avec un mec à l'époque j'étais tombé amoureux en 88 j'étais tombé amoureux d'un mec qui habitait au Canada wow. faisant les choses simplement et donc je suis très, totalement amoureux de lui et donc on s'est fait une relation un peu à distance lui aussi était ses repos euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, oh. il y avait oh. téléphoné, ça oh. coûtait une dingue. Donc oh. on s'écrivait. Ouais. C'est ah, même... Voilà, on s'écrivait. La... Les romantiques la... Sont... La... Voilà, c'était super romantique et c'était un peu compliqué. Moi, on y... il venait, moi j'y allais quand je pouvais. On... Oui. En plus, on n'avait pas un flèche. Enfin, c'était quand même euh... des moments où on était très jeunes et sans argent. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour le faire. Puis il est venu s'installer à Paris.
1: Mmh.
0: Et quand il est venu s'installer à Paris, donc en 92, 91-92, je ne sais plus exactement, il est tombé malade. Et il est tombé malade très rapidement et très gravement, en fait. On habitait dans un appartement que j'occupais qui était très agréable, mais qui était tout petit, qui faisait 20 mètres carrés, au septième étage. Donc, là, il y des une maladie U. qui était très violente et euh, ça a été très chaud. Ça, c'est voilà. des euh, conditions compliquées. Il ouais. a fini par rentrer pour se soigner. Il
1: est, re il est reparti au Canada
0: Il est reparti au Canada. Et en fait, moi, je, comme c'était lui qui était malade, je ne me suis pas rendu compte que moi, je tombais malade aussi et que je commençais à avoir des, des sorts de tuberculose, en fait, à répétition. Ah. Et donc, j'étais très, très fatigué, j'étais très épuisé. Et donc, ça a été, ça a été une phase euh, extrêmement dense et compliquée entre 91 et 90, 96. Où là, j'ai effectivement changé de médecin parce que l'équipe que j'avais à la pitié, je n'étais pas content, en fait. Un, un mec, un médecin qui était, par ailleurs, un mec plutôt bien, me voyait perdre du poids et fatigué et... Moi, qui ne m'en sortais pas, il m'avait dit « Ah, mais c'est normal que vous passez du poids, vous avez le sida ». Et en fait, c'était juste qu'il ne fallait pas me dire. Ouais, je Donc, en fait, j'ai pris oui. mes claques et mes claques, et surtout, mon dossier médical, et je suis allé voir oh. une autre médecin, qui est toujours la mienne actuellement, qui, au contraire, ah. elle, m'a pris, donné un traitement tout de suite, mis en examen, enfin, m'a oui, en fait oui, les examens qu'il faut. Je vois ce que tu veux dire. Elle m'a totalement remise d'aplomb. Puis
1: elle t'a apporté des solutions.
0: Elle m'a apporté des solutions. C'est la médecin avec qui je, que je vois toujours, que j'adore, qui m'a sauvé la vie. Bah, elle fait partie de ta famille, maintenant. Voilà. <rire> Donc, et à quel
1: hôpital qu'elle te suit
0: C'était à Saint-Antoine. Puis après, je suis retournée à La Pitié. Enfin, toujours oui. On suit le médecin. Donc tout ça, ça s'est passé très, très, de façon très complexe, entre mm -hmm. 90 et 96, 96, le début de l'année, fin 95, début 96, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Ça commençait vraiment à descendre très, très, très bas. Et ton moral était comment à ce moment-là Mon moment moral là à ce moment-là est évidemment tombé en chute libre. J'avais dû déménager dans des conditions un peu compliquées. Oui, et puis
1: ton amoureux était parti. Mon amoureux
0: est parti, mais surtout, il est parti pour des bons. C'est-à-dire qu'entre-temps, ah, il est mort. Il est mort en 94. Au Canada Au Canada. Donc ah, ça, oui. c'était le... un gros traumatisme. Je évidemment et Évidemment. Euh... Et donc, ouais, toute la période, de, à partir du moment où il est mort en 94 et le moment où les trithérapies sont arrivées 95-96, ça a été une phase extrêmement tendance. J'imagine, de, de
1: dépression difficile. Ouais.
0: Voilà. Mais euh, à la fin, j'étais vraiment pas bien. Fin 95, j'étais vraiment pas bien. Début 96, c'était vraiment très inquiétant. Et en fait, les trithérapies sont arrivées ouais, en t'as pas 30 ans à ce moment-là. Hein. Mmh, si, j'ai 30 ans en 94. 94, donc, donc en 96, les trithérapies arrivent et je j'ai accès évidemment. Enfin évidemment non parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu accès. Mais moi j'étais. À quel
1: euh, titre ils n'ont pas eu accès
0: Je crois que les gens qui étaient trop euh, malades ou trop, euh, trop 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 loin avancés dans la maladie ah, n'ont pas forcément eu accès au traitement. En tout cas ça ne marchait pas. Wow. Donc, il y a comme des gens qui n'ont sont pas été sauvés. Bien sûr, bien sûr à, il faut à ces âges-là.
1: Oui, j'imagine que quand la charge virale est beaucoup trop ouais, haute, la thérapie. Mis... Alors,
0: en fait, la chance que j'ai eue dans cette période glauquissime, c'est que, grosso modo, malgré tout, je supportais bien le traitement. D'abord, ils m'ont payé... Ils même avant la thérapie, hein, je répondais assez bien au traitement. Et surtout, la ZT dont tu parlais Oui, même la ZT. Même la ZT, j'ai mis beaucoup de temps avant d'être intolérant à la ZT. Et puis après, il y a eu plein d'autres qui sont arrivés en cours de route. Ce qui fait qu'à partir de 1994, en fait, paradoxalement, on s'est mis à parler de chronicité du sida. C'est-à-dire qu'en fait, on avait compris que il n'y aurait pas forcément un traitement qui allait arriver tout de suite, mais qu'on pouvait anticiper les maladies opportunistes, on pouvait faire durer, on pouvait gérer ce qui arrivait, tant qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on ne choquait pas, mmh. comme par exemple la, le encéphalite multivocale progressive qui a emporté Christopher, mon ami. Okay. Où là, il n'y a rien à faire. Ou d'autres, le CMV, il n'y a rien à faire. Il y avait quelques maladies où il n'y avait plus rien à faire.
1: C'est des, des maladies qui attaquent quoi le, la...
0: bah, Ça peut être le cerveau, ça, ça peut être les poumons. Oui, c'est les organes ça, vitaux. Ça, 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 ça dépend de ce lequel. Puis Il y avait des gens qui mouraient d'épuisement. Enfin, raison. Mais on avait quand même cette espèce d'idée. On nous expliquait qu'on arrivait un peu à, à, à rendre chronique. Quelque... On essayait de rendre chronique quelque chose qui était a priori jusqu'à présent très euh, fatal. En 96, c'est arrivé, moi je l'ai assez vite. Ça a marché tout de suite. T'as a... senti
1: tout de suite la différence ah, En
0: deux mois, c'était euh, passé de l'autre côté.
1: Ça, ça a dû être euh, libérateur
0: Alors, ça a été extrêmement libérateur, mais ça a été aussi un énorme travail. Hein, parce que c'est pas, 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 pas comme aujourd'hui, hein, après un traitement, c'était. Euh, moi, quand en plus j'avais les problèmes de tuberculose. Oui, bien de sûr. Euh, c'était euh, honnêtement à un moment j'en étais à 50 comprimés par jour. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fallait vrai. Les prendre le matin, il fallait prendre tous les 8 heures, il fallait être agent, il fallait pas être agent, il fallait il y avait des tafsirs. Oui, c'est vrai soit. pour les gens qui savent pas,
1: aujourd'hui la trithérapie c'est trois ah. médicaments, quelques médicaments.
0: Ah, ah, oui, là c'était trois médicaments. Alors, euh... Mais à l'époque,
1: effectivement, il y avait des prises de comprimés qui étaient.
0: Donc c'était tout. C'était Infi... un véritable taf en fait.
1: C'était très contraignant.
0: C'était vraiment très contraignant et il y avait quand même des effets secondaires donc oui, il qui, était lourde, qui était très lourde. à trouver la molécule. Après plusieurs molécules sont arrivées les unes à la suite des autres. Donc tu as mais, testé
1: euh, pas mal de choses. Bah,
0: J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup le tour des molécules, celles qui supportaient, celles qui marchaient pas. Enfin, c'était quand même une grosse, grosse activité. Comme tu
1: fais partie. Quasiment des premiers qui ont pris ces traitements-là. Mmh. Est-ce que tu es rentré dans un protocole de recherche aussi, en France Alors, Au
0: début, je crois que dans mon souvenir, au début, on était tous en protocole. Ouais. Et puis après, les choses qui se sont normalisées. Et puis après, oui, il y avait toujours des protocoles plus ou moins euh, accessibles mmh. ou nécessaires. Après, on n'est pas forcément systématiquement en protocole. On va en protocole quand on est en recherche sur les, sur les solutions. Euh, oui, oui.
1: oui, mais que du coup, ces, Alors, ces expériences bah, servent aussi...
0: Euh... Moi, pareil, je n'ai pas eu d'hypodystrophie. J'ai eu des effets secondaires... Pontuelle mais pas non plus irréversible. Les donc, classiques essayé...
1: vomissements etc. Ouais, j'ai j'ai des
0: mais à chaque fois j'ai pu changer trouver un système pour que ça marche. En revanche ma charge virale a mis beaucoup de temps à se négativer. Au début on n'arrivait pas à négativer donc il y a un moment mais elle on... augmentait pas. Elle augmentait pas mais elle disparaissait pas et les écarts étaient moi j'ai les D4 étaient moyens. Enfin, mes bilans étaient corrects mais c'était pas, pas fulgurant mais j'étais plus malade.
1: Ça a dû changer ta vie, ça
0: Ça a changé ma vie, mais après, on a fait, dans les début des années 2000, on a fait ce qu'on a on, a... on a dû faire un, un peu un forcing sur les médicaments. Je me suis tapé une période avec beaucoup, 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 beaucoup de médicaments encore. C'était pas... Je pense que j'ai commencé à me remettre... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment de me remettre à peu près pleinement vers 2001, 2000, 2001... En 2001, j'ai commencé à me dire qu'ok, okay, là, ça donc, marchait. Donc,
1: il y a 20 ans, quoi. Mais t'as eu 20 ans. Il y a 20 ans, ouais mais j'imagine qu'à ce moment-là, tout tourne autour de ça. Parce que comme tu dis, tu as toutes ces contraintes de médicaments, donc euh, c'est pas tu prends tes médocs le matin et tout, tu fais ta journée.
0: Tout tourne autour de ça, mais euh, en fait, alors, chaque, chaque personne pris dans cette euh, étau-là réagit à sa façon, même s'il y a des typologies, j'imagine qu'on pourrait faire, mais euh, oui, tout tourne autour de ça, c'est vrai. Cela dit, moi je trouve que euh, une des clés pour euh, rester en vie... À ce moment-là, était aussi d'avoir une espèce de dose d'inconscience, c'est-à-dire que euh, pas l'inconscience dans le sens où on fait n'importe quoi. Oui, tu prends ton traitement, tout ça. On... Moi, j'étais un très bon patient. Je, je prends mon traitement, je vais faire les. les, 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 les tu respectes ça, le protocole, quoi. En fait, en fait, ce que j'ai vraiment fait, c'est que j'ai remis ma santé dans les mains d'un professionnelle de, de, de la santé, de, de ma médecin, bien sûr. et c'était son taf de faire le truc, et moi, c'était mon taf de faire le mien, et mon taf, ça consistait à, euh, si possible, rester vivant. Mm -hmm. Voilà, c'était ça mon taf. En faisant ça, je pense que j'avais, un... bien sûr que j'avais des... des angoisses sur ce qui allait m'arriver, mais je pense que j'ai très fortement sous-estimé euh, la nuisance des traitements et le poids de la maladie dans mes prises de décision ou dans l'appréciation que je me faisais de ma vie, c'est-à-dire que je ne me suis pas forcément rendu compte de mes failles ou de mes faiblesses à ce moment-là, j'ai vraiment foncé, okay. foncé, sans vraiment comprendre parfois les échecs ou les, les limites que j'avais et, et dont pourtant je recevais des signes de l'extérieur. j'étais pas quelqu'un de très performant au boulot, par exemple.
1: Donc, oui. J'étais
0: mais... pas, pas forcément très dans une logique de carrière ou dans une logique de. Mais t'as pas ambition. fait le lien sur le moment Non. Ouais. C'est compartimenté quoi que si j'y arrivais pas c'est parce que j'étais nul et pas bien ouais. c'est que beaucoup plus tard que j'ai compris combien en fait le fait d'être séropositif ou sous traitement ou malade d'ailleurs la plupart du temps mm. a été en fait un frein euh, à mon épanouissement oui, dire, oui, même ça. À, ma, à ma vie en fait et je pense que une fois, il y a peu de temps, j'ai rempli un questionnaire sur la sérophobie, par exemple, qui demandait euh, est-ce que vous avez été victime de sérophobie. Et dans un premier temps, quand j'ai répondu à ce questionnaire, j'ai eu l'impression que non, que je n'avais jamais été victime de sérophobie. Et en fait, à un moment, je me suis dit non, mais c'est absolument impossible qu'en étant séropositif Picardin. en 46 oh. jusqu'en 2020, <rire> je n'ai pas non. été victime non, tu, de sérophobie. tu te mens là. Voilà, <rire> c'est absolument impossible. Et en revanche, je me suis rendu... Mais peut-être que tu ne l'as pas vu, mais effectivement... Non, ce pas que je l'ai pas vu, c'est que je l'ai Hmm. En fait, dès le début, j'ai évité les endroits D'accord, tu as eu des comportements d'évitement qui t'ont. J'ai voilà. Ah ouais. Je me suis toujours mis, toujours, je me suis toujours arrangé pour aller dans un endroit, que ce soit au boulot. Qui fréquentait des gens aussi. Des, euh... gens, des amis. Oui. Aussi, où je savais que j'ai pas eu de, de discrimination au travail, j'ai pas eu de discrimination du point de vue de la santé, j'ai pas eu Oui, de parce de... que as, comme Ça, tu dis, tu as parce réussi, que réussi à, à fréquenter. Des endroits où je pouvais le faire.
1: Et que c'était safe.
0: Et que c'était safe. Mais ça m'a coûté cher, en fait. Oui, j'imagine.
1: Bah, ça te coupe de beaucoup d'autres choses, quoi. Voilà. Ah oui, je comprends. Je c'est vrai que c'est une prise de est conscience intéressante. C'est pas une excuse pour un échec mais c'est vrai non. que ça explique un petit peu pourquoi... C'est ce j que j'allais te pas... dire. Sans les excuser, ça les explique. Et même pour toi, ça, ça, ça peut être... Ça t'aligne et ça t'apaise aussi sur des trucs, quoi.
0: Oui, bien sûr. Ça, oui, ça m'apaise. Après, il y a des choses qui sont très lourdes aussi à porter quand on est dans cette situation-là. Euh, qui est, parce que tout le monde enfin beaucoup de gens sont morts autour de moi évidemment il oui. enfin, y a Chris bien sûr qui est mort mais il y a beaucoup de gens qui sont morts euh, très proches euh, Enfin ça a été quand même une espèce de spirale absolument infernale oui, c'est
1: ce que tu dis dans les années 90 avant que tout le traitement bah, arrive c'est
0: en fait, à en 85-86 il n'y a personne qui est du sida autour de moi où c'est assez lointain et puis plus on avance dans les années plus les accidents ou les morts ou les malades sont autour de soi en fait. ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche ça se rapproche c'est des gens plus âgés, c'est des gens amis, 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 d'amis, puis après, c'est des amis, d'amis, puis après, c'est des amis, oh. et puis après, c'est des copains, et puis après, c'est des gens qu'on voit au club et ça ne nous voit plus après. Enfin, il y a toute une espèce wow. de très, très spirale très euh, d'emportement, ah ouais. de catastrophe. C'est hein. la vraie tornade, quoi. C'est la vraie tornade. Dans... Et au, au milieu de cette tornade, il ben, y a soi. <rire> et on va d'être à happé là-dedans.
1: C'est une question qui est difficile et tu peux ne pas me répondre, hein, mais c'est quoi ton rapport, justement, avec la mort de l'avoir vu si le, proche. le rapport
0: avec la mort et, et euh, euh, en fait je, je réaffronte ça récemment parce que depuis deux ans et demi maintenant j'ai un cancer et qu'il a récidivé et qu'il est un peu relou euh, donc ça me replonge dans. à nouveau on m'a fait un diagnostic en disant que ça ne serait pas guérissable mais qu'on pouvait gérer donc je me suis replongé à nouveau là-dedans ouais. je me suis fait deux épisodes un petit peu compliqués ces derniers mois euh, donc mon rapport avec la mort la mort elle-même c'est pas forcément ça le plus euh, comment, je prends, comment je dis ça vous allez me manquer quoi c'est un peu ça le truc mmh. je me dis ça et euh, c'est de la tristesse en fait je ressens de la je tristesse comprends. à l'idée que je peux mourir mais j'ai pas forcément très peur mais je ressens de la tristesse à l'idée que je peux mourir je comprends de plus voir les gens ou que les gens ne me voient plus. Mais c'est vrai que je le mets vachement de ce point de vue-là. C'est vraiment... Ce n'est pas une blague, quoi. vous allez me manquer. Mmh,
1: je
0: comprends. Comme... Aujourd'hui,
1: euh, euh, tu es euh, sous trithérapie, tu es chez Aide. C'est quoi ton rôle ici
0: Alors, à Aide, en fait, je suis ce qu'on appelle un accompagnateur communautaire. Alors, je suis dans la hiérarchie de Aide, je suis tout en bas. C'était en fait, <rire> toute ma vie, j'étais indépendant. Et après, le premier cancer, en fait... Là, j'ai saisi l'occasion d'être salarié mmh. parce que c'est difficile à monter d'arriver à un niveau où on est dans l'incertitude la plus complète. Bien sûr. Et mon, mon, mon principal rôle, enfin, je travaille essentiellement sur la prise en charge des personnes en situation d'addiction de quel sexe.
1: Ouais. Et donc, tu, tu rencontres plein de jeunes qui ont, qui ont besoin d'aide. Pas que des jeunes, hein, enfin y a des moins jeunes. <rire> il y a des jeunes. Il y a, il y a de des, des vieux aussi. Ouais. Il
0: y a des gens, il y a des a... C'est un phénomène qui est assez euh... Mais qui concerne toutes sortes de gens, et qui concerne toutes sortes de gens euh, qui euh, eux-mêmes, pour des raisons diverses et variées, sont propulsés dans des dans des moments d'incertitude de leur vie, ou qui mmh. qu se réfugient ou qui sont en tout cas euh, pris dans un système affectif ou un système de de consommation de produits qui les soulage. C'est ça le problème, c'est qu'avant d'être un problème, c'est un soulagement.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des jours où tu ne penses pas au Sida
0: Non. Non, je pense tous les jours aussi. D'abord, je prends un médicament tous les jours, donc j'y pense forcément. Est-ce que c'est un... Je pense pas dans la mesure où ça n'est plus... La mesure de ma vie n'est plus le sida, en fait, comme ça mmh. a pu l'être dans les années 90, où, où, où chaque geste que je faisais, où chaque action que j'engageais, où chaque relation que je, que, que je mettais en place était conditionnée par le fait de pouvoir la faire ou non et pouvoir la faire dans quelles conditions. Euh, oui, ça, c'était très longtemps... Euh... Un, sou un souci de soif, on a vraiment une exigence de vie quotidienne très forte hein, euh, pour ne pas se lancer dans des trucs complètement aberrants, quoi, mmh. ne serait-ce que insensés. Ouais, je comprends. vraiment Aujourd'hui, non, beaucoup moins du point de vue du sida ou du VIH, puisque je me, sens, je me sens plus menacé par le sida. Mais en revanche, euh, oui, sur le cancer. Oui, Bien ça, sûr. Ça a pris le relais euh, d'une façon, euh, ouais. façon dite très différente, mais ça a un pris le relais.
1: Ma dernière question, Tim, ce sera. Euh... Euh, comment on vieillit avec le VIH parce que euh, ça va faire sans avoir la date exacte, mais ça fait une petite quarantaine d'années que tu as le VIH.
0: Ouais, ça, un, peu, un peu moins, mais pas loin. Un, voilà, j'arrondis. Oui. Euh,
1: Est-ce que déjà tu connais des, des gens qui ont le VIH comme toi depuis euh, 35-40 ans
0: Non, je connais peu de gens qui sont séropositifs depuis aussi longtemps que moi. Il y en a, j'en connais Il y en a, oui, j'imagine. Mais j'en connais pas. Pas beaucoup, on s'appelle un peu entre nous les clubs des 6% ou des 7%, je sais plus, parce que c'est vrai que si on regarde les statistiques, quand on en trouve, il y a très peu de survivants. Mmh. Euh, euh, pour moi, le, le en fait, moi je me suis, c'est un peu un peu dur, mais moi je me vis un peu de toute façon comme un fantôme depuis, euh, depuis tout ce temps-là. C'est à dire qu'en fait, je... le fait même d'avoir survécu au sida me, me, me donne, m'a toujours posé dans une espèce de distance vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du monde extérieur, enfin, extérieur à moi. Et c'est vrai, je me sens déjà à la base un peu comme un fantôme qui regarde déjà gens un peu de haut, pas de haut, de l'eau... Oui, je comprends, de loin. Présente, de oui, loin, je comprends, comme si c'était un peu déjà...
1: Bah, tu les regardes de loin, mais pourtant, t es, t es dans une association, aides les gens, es hyper proche, tu donnes oui, ton temps. Oui, mais en fait,
0: c'est vrai que du coup, je me sens beaucoup dans l'empathie. Enfin, je, je fonctionne beaucoup sur l'empathie et en même temps, sur... Je dirais pas la non-implication, c'est pas ça, mais disons que je... Avec un peu de froideur en fait. et une
1: distance émotionnelle. Une
0: distance, voilà. Ouais, je pas une distance, pas émotionnelle, mais une distance. Okay. Pas émotionnelle. L'émotion ne gêne pas, mais, euh, mais une distance. C'est ce qui arrive, arrive quoi.
1: Enfin, une forme de fatalisme, du coup.
0: Ouais, ou d'acceptation. D'acceptation. C'est pas forcément du fatalisme, mais une acceptation des choses. Je pense que oui, pour pouvoir avoir une emprise sur les choses, il faut les accepter d'abord.
1: C'est sage. Pour terminer cet entretien, ce que je demande souvent à mes invités, c'est le mot de la fin, enfin le mot ou en tout cas une... quelque chose qui résume cet entretien. Donc là, tu vas t'adresser à des auditeurs et auditrices euh, qui te découvrent voilà, dans, dans cette petite série inédite
0: euh, qui
1: euh, sortira pour la journée mondiale de lutte contre le VIH. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces auditeurs et auditrices
0: Moi, je pense que... On quand il y a un phénomène comme le sida ou le VIH ou même maintenant comme on a eu l'épidémie de Covid mais d'autres choses bien à la fois humaines et inhumaines, je pense qu'il faut un peu se détacher du sens premier, c'est-à-dire qu'en fait je ne pense pas que mon expérience... Enfin, ce, qu faudrait... ce que j'aimerais bien passer de mon expérience ce n'est pas tant « Ah, je suis un homosexuel qui a eu le sida » que quelqu'un qui a été conduit de façon inopportune à affronter des choses à un moment où il n'était pas censé le faire. C'est-à-dire que dans ma et je, je, il n'était pas normal que je me mette à penser à ma mort à 20 ans. Maintenant, il y a des tas de gens qui, dans le monde, pensent à la mort à 20 ans, dans d'autres sociétés, dans d'autres circonstances, et, euh, et c'est une forme de normalité. Donc, en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses normales et des choses anormales, il faut savoir les identifier. Et ce n'est pas les mêmes dans un contexte différent. Euh, il y a un sociologue qui s'appelle Michael Pollack qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a appelé les expériences limites, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un est dans une situation où il, euh, il est à la limite de l'humanité et je trouve que mon expérience a beaucoup, beaucoup été appuyée là-dessus en fait, qu'est-ce qui me met à la limite de l'humanité et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à passer comme message c'est pas forcément peut-être qu'on arrivera à vaincre le système, mais il y aura toujours des expériences limites, il y aura toujours des gens qui vont subir des situations où ils sont au bord de l'humanité
1: Merci Tim Merci pour votre écoute et merci à Tim pour ce moment très fort. C'était vraiment super de le rencontrer, il y a, il y a, je trouve qu'il y a eu un super échange. J'étais très touchée par son histoire, par son détachement, par son acceptation. En tout cas, c'est un témoignage que je trouve qu'on entend peu, des séropositifs qui vivent avec le VIH depuis presque 40 ans. C'est important de rappeler qu'ils sont là, c'est important de rappeler euh, qu'ils sont rares. Et je voilà, merci encore infiniment euh, à Tim, à Pierre, encore une fois pour la mise en relation et à vous pour votre écoute. Even on a budget, quality is